0: 什么？不可能！张卫民有些迷茫，他写过吗？你怎么给他写这个？张老爷更是咬牙切齿的问儿子：“不能咆哮公堂，只能压低声音。”我没有啊，抗议！我儿子没写过，是他搞出来的假的。张老爷自以为占了理儿，连忙起身说话。被告声称是假的，很好。我且问你，张伟民，你有没有给你的妻子写过这样一封文书？张伟民起身，倒是写过一封，但不是和离书，是保证书啊！还不等他说完，唐宁起身接话：“我说的是真的，他说是假的，那就请提供证据，看看签名、字迹和盖章印记究竟是真是假。”看看究竟是谁在说谎。张为民又要开口辩解。好，就这么办。张为民写几个字来，拿出你个人的私人印章，我没有专人比对。李世光貌似公正，对双方丝毫不偏袒，但实际上他在维护唐宁的节奏，打乱张家的节奏。一般人根本就看不出来，也分辨不出节奏的重要性。一个人的发言，如果节奏一再被打断，那么会给他的自信心造成很大的损害。不自信便会潜移默化地影响着语气和举止。一方从容不迫、镇定自若，一方手忙脚乱、不连贯，哪方更加能加分，一目了然。唐宁自然发现了，这个李世光还真是个妙人。办事滴水不漏，又深谙心理学的一些招数，早晚要升官的。魏民，你真的写了？张老爷有一种事情大大脱离掌控的恐慌感。张为民一面上交证物，一面低声说道：“爹，我没写过和离书，只写过一张保证书。他再怎么能耐，也不能凭空辨别出来吧？放心。”没想到很快就出了结果，唐宁提交的和离书是真的，字迹印鉴全都符合。不可能，不可能！这下轮到张卫民拍桌而起了，他大声抗议道：“我没写过和离书，我没写过，一定是他造了假，要么就是他买通了你们，大胆！”李世光哐哐哐的砸锤。被告冷静一下，请问唐宁女士，既然你丈夫张卫民写了和离书，为何你还要商汤告状呀？这里面也有说不通的地方吧？请你一一解释清楚。是，我开头就说过，要是有除了活命之外的选择，我怎么会状告他们呢？实在是，我的丈夫让我签了和离书，说明嫁妆我带走。从此两人婚丧嫁娶互不相干，可是我的公婆不同意，因为，因为我的嫁妆已经被他们挪用了十之八九。如果要我走，他们不想拿出那么一大笔钱来补我的嫁妆，但这么做他们又不占理儿，于是他们就打算把我困死在后院，对外就说我疯了，要派老嬷嬷把我捆起来看守着我，这样既不用赔嫁妆钱。又可以让我的丈夫去上海娶新的妻子，还有那最后一两成的嫁妆也尽归他们张家所有了。唐宁的脸色略显苍白，但脊背挺得更直。我的婆婆是当着全家人的面，要下人捆拿我，骂我疯子，要让我永远出不去家门。这些张府的下人都能作证，我这里有证人小芳和吴妈。证人提交证言时间，门外的看客都被这一波三折的剧情给刺激大发了。高门大户里面的阿扎事还真是不少，正儿八经娶进来的儿媳妇都能这么迫害，这是什么豪门大户？做人的境界连他们这些泥腿子都不如，呸！请问原告，既然你婆婆要绑你，你又是怎么平安离开张家的呢？李世光问了一个有些苛刻的问题，在外人看来是在唐宁的身上扎刀子。是啊，要是张家这么恶毒，他根本就跑不出来吧？我用了一把剪子，他们敢动我，我就拼了命和他们同归于尽。当时我就知道了，再沉默下去，等待我的只有不明不白的被张家人给折磨死。后来。我趁着他们不注意就跑出来了。我的诉求就是按照张卫民当初签好的和离书与之和离，张家归还我原有的嫁妆，从此各不相干。审判长，各位陪审团的成员，还有门外的父老乡亲们，我的要求过分吗？他张卫民既然有了真爱的女子，想要和那位女子携手共度一生，那么很好，放我离开就是了。我祝福你们，可是偏偏你们为了能吞掉我的嫁妆，连做人最基本的礼仪连耻都不顾了。那是我的祖父和我娘给我攒下的嫁妆，和你们张家一点关系都没有啊！别人的家里，娶媳妇是为了传宗接代也好，为了夫妻和顺、家庭和睦也罢。是到了你们张家娶媳妇儿，这是一笔极为赚钱的买卖。但以后谁还敢做你们张家的媳妇儿？错了，不但要把全部身家给赔进去，还得赔命。这哪里是娶媳妇儿，这就是骗婚、谋财害命呢！我唐宁在金南长大，我的心里清楚，咱们金南民风淳朴，好人总比坏人多。我有幸能够逃出一 命， 就不能忘了金南的父老乡亲。今天我就把话放在这 儿， 如果张家能够如数归还我十万嫁 妆， 我将拿出五万来成立基金 会， 所有的钱都用来兴建免费的学 堂， 给贫苦人家的孩子们读书上学 用， 男孩子、女孩子都可以免费上学、免费吃住。我在这里当着大家说的 话， 要是做不 到， 就让天打五雷 轰！